1: Agora vocês vão entrar no Mundo
2: da Luta. Salve, salve, galera. Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Mundo da Luta, podcast especializado em esporte de combate. Eu sou Marcelo Russo, do Combate.com, e essa semana tenho aqui dois camaradas meus, da mais alta qualidade, que eu acompanho aí o mundo das lutas há muito tempo. Primeiro, a grande voz do esporte da Globo, uma delas, nosso Luiz Prota, narrador aqui. Tudo bem, mestre? Como é que você está?
0: Tudo bem, Russo. Depois você gente paga aquele açaí que a gente combina, né? Espetáculo, <risos> cara. Satisfação grande estar aqui com vocês nessa semana. Semana importantíssima, né? Semana de cinturão para o Brasil no UFC. Oh. Ah, olha, semana que a gente fica empolgado e, e que venha, que venha esse cinturão
2: que vem o Cinturão. E tem aqui também o produtor do Esporte da Globo, Zeca Azevedo também, camarada nosso aqui de longa data. Tudo bom, Zeca?
1: Tudo bom, Rússio, Prota. Pô, quando, como o Prota bem adiantou aquela semana de ansiedade, né aquela semana que a gente vê a hora do sábado chegar para a gente botar mais um, um cinto aí botar um título aí na conta do Brasil.
2: É isso, e para começar o nosso, o nosso episódio dessa semana, nada melhor do que um excelente convidado, temos aqui Patrick Pitbull, peso leve, do Bellator, vai bater um papo, um papo aqui com a gente sobre a luta dele. Tudo bom, seu Patrick, como é que estamos? Tudo bem, tudo bem, Rússio, fala, Luiz
3: Prota, quanto tempo, meu amigo, fala, é um meu brother Zeca, Tamo junto aí, mais uma vez depois de alguma, alguns a primeira vez, mas Luiz Prota já tive a satisfação de estar no estúdio aí comentando o Bellator pessoalmente no, na época do esporte relativo, mas é show de bola ver Luiz Prota aí comentando no canal Combate, Rússio também, a galera trabalhando aí no canal Combate. Vamos lá.
2: É isso, e aquilo né Patrick, o, o Prota é aquele cara que parece que caiu na... Fonte da juventude, não envelhece, não tem um fio de cabelo branco. Conheci o próprio e minha barba era preta, cara. Porra, até eu já tô ficando <risos> com cabelo branco. <risos> e o homem tá aí, ó. Cara de garoto. A gente só não pode
0: falar a idade, né? A gente pode falar de tudo aqui nesse grupo. A gente só não pode comentar sobre idade, né? Mas, é, eu falo, tá eu muito...
2: falo que eu sou mais velho mesmo daqui, tá tudo certo. Eu vou ser uma segurada aí para não ficar feio para ninguém, principalmente para mim, Patrick. Aliás, você vai enfrentar aliás, o russo? Diga, diga, diga. Aliás,
0: o russo aliás, o russo não é só o, o, o mais velho aqui também, mas como tem uma grande família, né? É, é, a grande família acabou ah, sendo é. inspirada. Série da Globo, inspirada em Marcelo Russo, inclusive.
2: Né? Mas, é né? Mas eu Marcelo só, falo... só faltou a grana. Só faltou o Reuters entrar no bolso. O resto tá é tudo certo. Só, o, o, o direito autoral não veio nenhum. É muito legal Patrick, você aqui o, o, o
0: Patrick, porque o, realmente né, é, o Patrick, durante muito tempo que a gente conviveu fazendo o né? É, acompanhando o Bellator, acompanhando a carreira dele e do, e do irmão dele, é, eles, eles, eles sempre se mostraram é, esses caras, sabe, felizes, assim, e que sempre, sempre quiseram ajudar todo mundo, né, uh, outros lutadores também que sempre se, se aproximaram para é, treinar junto, é muito bacana a gente, a gente poder continuar assistindo ao Patrick, ao Patrício e a toda a equipe, né, da, da Pitbull Brothers, eu fico muito feliz de a gente se reencontrar hoje aqui nesse dia, nessa semana tão especial.
2: É valeu,
3: valeu. É Também digo mesmo, sempre foi muito bom trabalhar, trabalhar vamos dizer assim, trabalhar com você né, das vezes que eu fui lá na, no Esparta Teratê fazer essa transmissão aí com você. Sempre foi alegria, bate-papo legal e a transmissão fluía tranquilo
2: é isso, o Patrick vai defender o cinturão peso leve do Bellator contra Usman Nurmagomedov. Pelo nome a gente já sabe que é casca grossa, né Patrick? Esse nome aí não, não, não tem luta fácil para ninguém. Como é que é a sensação de defender o cinturão pela primeira vez diante de um grande desafio, né, que é um, um adversário invicto, 15-0, é, no peso leve do Bellator? Eu vou falar aqui o que o meu amigo
3: Fábio Maldonado fala. Terminou com o OV, é foda. <risos> complica muito, né, cara? Sempre complica. É, é o Usman é um, é, um, é um jovem atleta russo da equipe aí de Khabib. É primo. É, com certeza é um cara muito duro. Apesar da idade, deve ter bastante experiência de treino. Bastante experiência de, de wrestling. Bastante experiência de combate no geral. Mas eu estou preparado, eu sou, eu, eu sou o velho pitbull, mas com muita experiência na bagagem, com muito treinamento, muita, muito tempo dentro do queixo do Bellator. Eu espero que isso me favoreça bastante, eu tenho certeza que isso vai me favorecer bastante durante essa luta. Estou preparado para tudo, treinei para tudo, para treinei para todas as situações. Vamos lá, vamos lá. Assim como vocês, eu estou muito ansioso também para sair na porrada.
1: Fala, Zé. Patrick, é, te perguntar: você esse era o esse era o nome que você esperava para essa primeira defesa de, de título sua? Você acha que o Usman é, merece merecia merece essa essa oportunidade? Ou como muita gente falava do Makachev, né? Surfou a onda do 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 Khabib. É, você acha que ele levou essa luta em função do, da proximidade com o ex-campeão do UFC? Como é que você vê essa, esse, essa oportunidade que o Russo teve agora? Ah, Com certeza, Zeca. Eu acho que
3: é, o Usman ainda não enfrentou ninguém ainda, top 5, top 10 da, da, da categoria. Ele é um cara que deram caras horríveis para ele lutar apenas a última luta, que foi um cara que vinha se apresentando muito bem dentro da organização, mas as três lutas anteriores é, eram caras que eram negação. Eu acho que esses caras nem têm contrato com, com a organização, foi apenas, é, vamos dizer assim, jogar o alimento para alimentar o leão. Mas... Isso faz parte do jogo, toda organização sempre tem essas reclamações aí que a organização favorece um ou outro. Infelizmente, a minha e a do meu irmão nunca foi favorecida. Luiz Prota aí que, eu não sei se vocês também acompanham desde o começo, mas Luiz Prota sempre, sempre viu aí os casca-grossa que a gente enfrentou desde... Da minha, primeira, minha primeira luta na organização foi contra o ex-campeão do WSC. Então, ninguém sabia quem eu era. Eu não falava porra nenhuma de, de, de inglês. E os caras me deram logo essa pica aí, logo na, na, no GP, no torneio, né? Que antigamente era torneio também. Sim. E eu acabei nocauteando ele. Em 15 segundos de luta eu dei um knockdown e no terceiro round eu nocautei ele. E nunca foi fácil... Nunca foi fácil minha carreira toda, nem para o meu irmão. É, nunca facilitaram para a gente. Eu acho que várias vezes eu fui colocado dentro do... Acho que um momento também muito marcante que ficou tanto marcado para mim quanto para Luiz Prota, que eu lembro que era ele que estava comentando. Foi quando a, foi quando eu lutei contra o David Rick o Homem das Cavernas. E eu mais uma vez eu fui colocado nesse GP para perder, porque eu via com uma sequência de três derrotas e apenas uma vitória por decisão dividida, se eu não me engano. Estava é, passando por uma temporada de depressão, que eu estava no Rio de Janeiro, e me colocaram no torneio para lutar contra David Hickles, que vinha batendo em todo mundo. Eu vim para minha cidade natal, é, comecei a treinar com meus amigos, comecei a treinar aí com, com minha equipe revi todos, revi minha família revi meu, meu, meus amigos e esse torneio aí foi muito bom infelizmente não venci na final mas eu fiz as duas primeiras lutas e foram dois nocautos, foi David Rickles e o outro foi Derek Campos, então tô aí, tô pronto mais uma vez acho que a vida quando é mais difícil assim é mais gostoso né quando é mais bom, dificultado bom. assim a vitória sempre é mais
1: gostosa não tem negócio de padrinho, né? É, não tem papai nem mamãe pra ajudar, não. Lá na hora do vamos ver não vai ter e não vai ter ninguém, né? É nem, você... os fã, nem os fãs russos que ficam enchendo o meu saco
3: na, nas redes sociais aí no Instagram. Tem isso, o... é, cara? Porra! Meu irmão, fazia tempo que não acontecia isso no meu Instagram. Os caras nem me seguem, nada, mas veio o tempo, todo dia vem encher meu saco, velho mas isso é bom porque eu gosto, isso me motiva diariamente, isso me motiva constantemente, eu gosto de ser desafiado, eu gosto de ser menosprezado porque isso me motiva bastante. E a torcida contra, como eu já falei várias vezes em outras entrevistas, a torcida contra sempre me motiva mais. Foi assim como foi na, na minha disputa de cinturão há um ano atrás, eu estava lutando na casa do adversário, a torcida 90% era a favor do irlandês, era na cidade natal dele, e toda a torcida me favoreceu bastante. Eu entrei sorrindo, aproveitando a música do
0: adversário, cantando a música do adversário, e deu o que deu. Coisa boa. E eu, e assim, vendo a sua, a sua carreira, a sua, a sua trajetória, você hoje está com 36 anos, né, Patrick? É, é bacana que é, que é inevitável, é, assim, para mim, pelo menos. Não comparar com o Charles do Bronx, né? Que é também da categoria peso leve e que também batalhou muito para ser campeão, né? É, ele passou por altos e baixos no UFC e você também, né? É, como é que foi para você isso, entende? Poder mostrar realmente que você era capaz de ser campeão depois de tanto tempo de organização, né? Depois de tantas lutas dentro do Bellator. Luiz Pronta, é Acho
3: que eu já comecei, antes de estrear no MMA, eu já, eu já sofri bastante, com não com altos, mas com baixos. É, antes de estrear no MMA, eu tive uma lesão muito séria no meu joelho, é, ligamento cruzado anterior. Era, o meu sonho era estrear, no, na época ainda era vale tudo, né? Era meu sonho treinar no Vale Tudo... E eu tive essa lesão com 17, 17 para 18 anos... Eu lembro que foi um dia antes de eu me apresentar no, no quartel do exército... Que era outro sonho que eu tinha de enganjar no exército... E... Pô, eu fiquei... Eu fiquei... Aí... Dois anos batalhando... Mais, mais ou menos dois anos batalhando para... Para lutar vale tudo... Eu treinava mesmo por, com o um joelho assim e fiz seis lutas com um o ligamento cruzado rompido e o tempo todo esse joelho, ele saia do lugar, ele, eu sentia muita dor, no Natal era uma época que eu chorava bastante eu lembro que no Natal, eu não sei porquê mas o Natal me marcava bastante com tristeza porque eu tava com esse joelho assim não conseguia treinar direito lutar também era difícil, eu lutava e às vezes o joelho eu saía fora do lugar e voltava na mesma hora no meio da luta eu continuava ali mas a minha vontade de lutar a minha vontade de, de vencer de entrar nesse nesse mundo aí sempre foi maior e pô passou muito tempo aí como você falou altos e baixos dentro da organização eu eu buscando o cinturão e quando eu achava que ia não chegava é, passei quatro anos sem perder para ninguém, batendo todo mundo, praticamente nocauteando todo mundo dentro da, da, da categoria, dentro da organização. E quando eu estava perdendo essa força, de, de, a esperança de lutar pelo cinturão, que foi quando meu irmão estava com os dois cinturões, eu, a, a pandemia veio, eu estava com bastante lesão por causa dos treinamentos é, para lutar no Japão, eu estava treinando para lutar, porque especularam que o primeiro round ia ser 10 minutos, então eu estava fazendo, eu estava é, simulando praticamente duas lutas na mesma noite, então eu fazia um treinamento de 15 a 20 minutos de sparring, descansava uma hora e fazia outro sparring, é, uma hora após o meu primeiro spa, e isso me, me desgastou bastante, me deixou com muita dor, muita lesão. E quando veio a pandemia, eu fiquei bastante triste, bastante desmotivado, pensando na vida, pensando na minha carreira, como ia ser, achava que já não, que não aguentava mais, achava que não tinha mais energia nem motivação para isso. Mas aí veio o meu irmão e me surpreendeu, é, deixando o cinturão livre, para eu ter essa chance aí de, de pegar o cinturão, e isso me motivou bastante, me encheu de energia. E hoje eu estou aqui querendo continuar lutando por muitos e muitos anos e defendendo meu cinturão e fazendo histórias.
2: É, só para é, informar para todo mundo que ainda não sabe muito bem: o Patrick está no, no Bellator há quase há mais de 11 anos, né? A estreia é. dele foi contra o Tobi Amado. Não, desculpa, com o Rob McCullough. Do... Em 2011, Maculo. né? Em 2011, é, esse que
3: foi, era ex-campeão do WEC ele.
2: Era esse campeão do WEC. E aí pegou ó, Michael Chandler, Ed Álvares, Derek Anderson, Derek Campos, Marcin Held, Sadia Awad, Edmilson Kevin, Chandler de novo, Josh Thompson, Ben Henderson, Roger Huerta, Tatsuya Kawagiri, Peter Quill, Quer dizer, é uma carreira que não teve facilidade, né, Patrick? não teve a gente vê que, por exemplo, a gente tá vendo aí que o... Canto Pelegrino também, que foi um cara... Peregrino Pelegrino...
3: Foi um cara que bateu... Era considerado aí como Não que assassino de brasileiro, mas era considerado... Era uma pedra dos brasileiros aí na
2: categoria até daqueles. Verdade, mais um desses. Então, assim, é uma caminhada muito dura aí, né, cara? E aí você vê, de repente, um adversário que tem um nome... Tá bom, ele é invicto, não é um mau lutador... Ninguém está dizendo que o Nurmagomedov é um mau lutador. Mas ele não precisou passar por tudo que você passou para chegar até uma disputa de cinturão. Não chegou nem perto. né? De certa uhum. forma, isso, isso irrita, cara. Porque, assim, o que, que eu estou pensando? Digamos que ele tenha tido um padrinho muito bom. né? Um padrinho como o Khabib, que pô parece que é padrinho de, de todos os eventos do MMA. Né? No UFC, no Beto. <risos> o cara é padrinho de todo mundo. Eu, é, acho que, eu acho que o contrato
3: dessa galera aí é, é, é assim faça a propaganda
2: do meu evento que a gente facilita para os seus lutadores. Não, pô, dá para dá imaginar isso. Dá para imaginar isso, porque, pô, o cara, tá, o cara tá sendo padrinho de todo mundo, tá propagandando tudo que é evento e os, e os apadrinhados dele estão entrando, mas uma coisa que eu acho esquisita, Patrick, é o seguinte, eu não acho que deva ninguém ser, ser apadrinhado, ninguém ser beneficiado, mas se o Bellator tem estrelas como você, como seu irmão, será que vocês não deveriam ser, não vou dizer beneficiados, mas né? ter uma, uma, um carinho maior com vocês ou então pelo menos a mesma coisa que vocês tiveram para so sofrer suar sangue até chegar os outros deveriam ter também você não acha não eu acho que sim eu acho que todo atleta que entra na organização ele deve
3: ele deve próprio ele deve ter vou, vou dar um exemplo aqui bem grosseiro sim. ele 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 deve ter seu próprio facão para trilhar para fazer a sua trilha para abrir o seu caminho e fazer a sua história é, chegar alguém falar aqui ó, corra aqui nesse lugar aqui que já tá aberto aqui o mato pode correr aí que você vai, vai chegar no fim vai ter comida vai ter tudo que você quer então, é muito fácil é muito fácil entrar na organização e ser desse jeito é, eu acho que isso não só me enfurece como vários outros lutadores assim como Alguns russos aí da minha categoria vieram me reclamar e me xingar, dizendo que eu não queria aceitar a luta com ele, blá, blá, blá. Mas eu não tenho nada a ver com isso. Eu apenas sou campeão e a organização está escolhendo os nomes aí que, que devem me enfrentar. Eu não tenho que dizer sim ou não. É só mandar que eu tô, eu tô pronto. Aí os caras ficam como se eu fosse dono da organização os caras ficam me criticando e me xingando como se eu fosse dono da organização mas eu não,
2: eu não tenho nada a ver com isso não é empregado é... né como todo mundo o patrão é... manda tem que fazer né? não adianta exatamente né? exatamente agora tem uma tem algum nome que você que você é, acha que fosse mais merecedor do que o osman para te enfrentar por esse passado natural patrão? tem tem um, tem uns
3: três nomes aí que que eu acho que é... Que seria merecedor. Mais justo, mais justo. É, no, no ranking aí, tá Berenderson, uhum. segundo. É, tinha Brent Primos, mas ele perdeu para um russo agora, para Chabre. Eu acho que é Chabre o nome do cara. Uhum. É outro russo que é muito duro também. Eu acho que merece. Esse russo aí deve estar com três ou quatro lutas dentro da organização e só vitória também. Eu acho que é um cara que merece também tem também quem é outro cara que eu acho que merece tem outro cara também Tofik Tofik é Tofik no Saeve. é Tofik no Saeve é um cara que eu perdi apesar apesar de eu ter perdido lá no Japão eu não acho pelas regras dele pela contagem dele eles acham que eu perdi mas se fosse dentro da organização dentro do Bellator eu acho que eu não tinha perdido nas regras uhum nas regras normais do MMA, vamos dizer assim. Dentro do queijo, enfim.
0: O Ben Henderson uh, seria uma revanche para ele, né? Você já ganhou do, do Ben Henderson também, né? Eu acho que teria até é. uma, uma certa hype em cima dessa luta, até para a gente ver você campeão, enfrentando um ex-campeão também do UFC, uh, um, cara, um cara que você já venceu. Acredito que teria mais história. Mas vamos lá, você, sei lá, já fez mais de 20 lutas, né? dentro do Bellator. Eu acho que é um dos você e o seu irmão são um dos poucos que estão ali dentro há tanto tempo assim que uh, podem ser considerados veteranos, né? Acho que vocês já conhecem também a forma como uh, a empresa trabalha ao longo do ano. Como é que o Bellator mudou ao longo do ao longo dos últimos anos assim em relação ao tratamento com vocês uh, nessa história de casalutas? Mudou alguma coisa ou, ou... Ou sempre foi do mesmo jeito mesmo, né? É, nunca vocês nunca foram consultados, nunca chegaram assim com o nome. Oh, a gente tem esse nome aqui. O que vocês acham? Ou sempre foi realmente jogando vocês aí na roda para fazer a luta de qualquer maneira?
3: Pronta daquela época que eu ia aí para as transmissões aí para agora mudou bastante, melhorou, só melhorou na verdade, né? Que bom. É, trocou de presidente. O antigo presidente, que era o Bjorn, ele desapareceu, sumiu. E o Scott Cooker entrou depois, né? É, aí entrou o Scott Cooker e depois que ele entrou, as coisas melhoraram bastante, principalmente a Bolsa. A Bolsa... Opa. Porra, é mesmo? Porra!
2: <risos>
3: aí total, é bom, hein? Totalmente diferente mesmo. Tocamos no um tô... outro, né? Eu não tenho vergonha de falar, nem de, de abrir a boca para falar isso, mas uma luta que, que eu fiz, que foi bastante comentada na época e que hoje tá voltando à tona, é, foi a luta contra a Eddie Alvarez. Eu terminei aquela luta ali e fiquei com 3
0: mil dólares na mão. velho. que é isso, cara? É. Aquela luta com a Eddie Alvarez, 3 mil dólares? É, exatamente. Meu Deus do céu.
3: Rapaz... É. Hoje em dia. Como é que
0: vezes
1: isso, né,
3: cara? eu Hoje em dia não sei nem quanto, quanto é que dá, quantas vezes mais dá. É. Pô. <risos> é. Graças é. a Deus. É, não, Rapaz. Mas as coisas melhoraram bastante. É, a gente tem uma abertura muito grande com a organização. A gente dá algumas dicas, conversa com o presidente sempre que encontra ele, ele vem conversar com a gente, vem nos abraçar, é um cara muito boa, mas existe um cara por trás dele que a gente tem mais abertura ainda, poucos atletas têm essa abertura com esse cara, que é Mike Kuga, e é o cara, sei lá, é o braço direito de Scott Kuga, ele, ele, ele tem bastante poder dentro da organização, e ele disse que, que, ele até brincou agora da última vez na luta de Patrícia, que ele só vai agora para a luta dos Pitbull Brothers que ele não vai ficar indo para toda a luta não Que em toda a luta ele tava lá mas é um cara que é bastante difícil de lidar no começo, eu lembro que era, era é um cara que quem conhece assim, fala assim, meu irmão esse cara é um, é, um pau na, é um pau na roda é um otário, mas depois que conhece, meu irmão, o cara é gente boa pra caramba é, gosta de fazer piada, umas piadas meio sem graça que às vezes só ele ri Aquelas piadas piada pesadas, que só ele ri, é meio é sem graça, meio pesada, mas só ele ri porque ele tá levando vantagem. Mas é um, cara, é, um cara, é um cara que a gente tem uma abertura muito grande, é um cara que faz o Bellator acontecer em todo mundo. E a gente tem uma facilidade muito grande de conversar sobre ideias, adversários na verdade, essa parada de adversário aí, pronto, a gente eu, pelo menos, eu nunca falei assim, não eu não quero isso não, troque, coloque outro, eu... quando ele fala eu falo tá certo, quando aonde e pronto, sempre foi assim eu acho que por isso que ele gosta da gente é... Eric, meu treinador
0: americano às vezes ele reclama que Eric é um o assim né
3: é Érica às vezes ele reclama porque ele sabe que, o, que a gente não vai dizer não, não vai recuar, vai aceitar, e os caras saem colocando essas pedreiras aí para gente. Talvez se a gente escolhesse um pouco mais e
1: tivesse um pouco mais de banca, o cenário seria diferente. Patrick, te perguntar, quando você, você carregava uma pressão ali, é, depois para essa disputa do título, depois que seu irmão abriu mão ali do cinturão, obviamente que ele abriu mão é, ciente de que, né para você para você também ter oportunidade, ele falava isso abertamente, que ele só abriria mão se você né pudesse disputar ali o cinturão, ter essa, essa chance, você carregava com você essa pressão de, de ser campeão ali, em, em função desse movimento também dele, como é, que, como é que foi aquela situação para você? Era, era, era tranquilo? Enfim, mais uma luta? Apesar de ser pelo cinturão? No começo, eu, eu, no começo eu, eu,
3: eu coloquei uma certa pressão sobre isso. Eu, Pô, meu irmão está abrindo mão de cinturão, eu tenho que, eu tenho que vencer, eu, tenho que, eu não posso perder, blá, blá, blá. mas aí eu vi que, que eu não precisava disso. Eu, eu vi que eu só precisava é, tá treinando forte, treinando forte e o resultado eu, eu sabia que ia ser um resultado positivo e não precisava me cobrar a esse ponto de ter uma pressão psicológica e poder me atrapalhar em alguma coisa, era só eu treinar, ir lá e lá e fazer o que eu sei fazer e foi o que aconteceu, eu entrei Boa lá, aproveitei
1: o momento e bati nele vocês tiveram uma conversa a respeito disso, também dele te deixar tranquilo, assim, enfim... Não é, é,
3: ele fica mais... Ele ficava mais... Acho que às vezes ele ficava mais preocupado do que eu. Esqueça, esqueça o cinturão, esqueça o cinturão. Várias vezes ele chegou pra falar isso pra mim. Esqueça o cinturão, foco só na vitória, foco só na vitória. Eu disse, não, pode deixar. pode. Deixar. Eu acho que até na hora da luta, quando ele viu a torcida lá, que é outra... Outra coisa que, que ele me falou esses dias que, é que são dois sonhos que ele tem é, de lutar em dois lugares. Um está sendo no Japão, ele está realizando o sonho agora. E depois que ele viu a torcida da Irlanda, ele disse que o sonho, agora um dos sonhos lá é de lutar lá na Irlanda. E quando ele viu a torcida lá, eu vi que meus cornos ficaram muito nervosos, ficaram um pouco assustados. É e eu lembro, é. Meu irmão, a torcida, a torcida lá parece a torcida do Flamengo contra o Vasco dentro do Maracanã. É mesmo? É pesado, é pesado. Eu lembro que até depois da luta, depois que eu ganhei o cinturão, eu quase que eu ia brigando. É mesmo? Quando isso aí? Desligaram as câmeras. É saindo do queijo? Do Não, tá dentro do queijo ainda, os caras passaram a me xingar, jogando cerveja de mim, eu, eu fui lá, estrei o dedo, mandei se fuder e corri para pular grade, e aí no meio do caminho, assim, da grade, eu fui, meu irmão, vai lá, pera, não, vou descer, aí eu fiz o central é meu e foda-se, senhor Altário, isso sair dessa <risos> Pô,
2: cara, mano, eu, eu, assim, a torcida brasileira sempre foi tida como uma torcida que, pô, empolga pra cacete, que, que, que inflama, mas pelo que você tá falando, os irlandeses dão um passo adiante, não assim, não necessariamente um bom passo, daqueles né? quer dizer, os caras pô, ofende lutador, tipo o que aconteceu com o Kobe Cov, então, em São Paulo, por exemplo, que a galera tacou tudo em cima dele, que ele xingou o Brasil, não sei o quê, é mais ou menos aquele clima? Não? Claro, você não, você não ofendeu os caras, mas o clima é aquele? É muito parecido. Ah, eu, eu, eu
3: viajei, é, e minha equipe toda viajou, eu, o tempo todo, o tempo todo, eu falava, meu irmão... Vão treinando porque se rola briga, vocês não apoiaram no meio da rua. Não chegar lá gordo, né? <risos> não chegar lá gordo, fora de forma, levar uma tapa na rua e ficar chorando. Mas é, é, o tempo todo, toda vez que eu saía, eu sempre saía alerta do meu quarto no lobby do hotel eu também. sempre tava alerta, sei lá, meu irmão, irlandês é maluco. Os caras bebem pra caramba.
2: E bem, é isso que eu ia falar, bebe bem, né?
3: bebe muito véio, bebe muito eu lembro que quando terminou a luta que a torcida já tinha já tinha ido embora meu irmão o ginásio só tinha cheiro de cerveja
2: Eita.
3: tá ligado quando você derrama a cerveja assim no chão da sua casa e que ela enxuga e fica subindo aquele aquele bafo de pronto mesmo jeito eu lembro eu lembro que quando eu tava entrando da lado para lutar aí a torcida lá gritando e eu olhando assim para a torcida e rindo, cantando a música do meu adversário quando eu olhei para os meus corners, assim meu irmão e os treinadores, eu vi que a visão deles estava um pouco diferente da que normalmente acontece aí eu olhei para a torcida assim de novo levantei os braços aí comecei a cantar, chamei a galera aí olhei novamente para trás e falei assim, é hoje que eu vou ser campeão mundial e comecei a rir Aí, quando eu falei isso, eles deram uma risada e acho que deram uma aliviada.
2: Deu, deu descontraída, né?
3: É, deu uma descontraída.
2: <risos> Pô, mas você falou que o, que, assim, o teu irmão estava com o sonho de lutar no Japão, vai conseguir agora. Queria lutar na, também na, na, na Irlanda. Você já lutou na Irlanda, viu como é que é. Mas e lutar no Brasil? Como é que... Assim, vocês não lutam aqui há muito tempo, né? O Bellator não veio no Brasil ainda. Enfim, queria imaginar, saber se vocês... Pensam nisso? Botam a pressão nesse nesse braço direito aí do Scott Cook é para ver se pô dá um gás para vir pro Brasil,
3: é, Meu irmão foi foi pro Japão agora fazer a, a divulgação da, da a promoção da do evento, né? Que vai rolar Bellator vs Rising é, e a organização mais uma vez enfatizou aí falando que próximo ano com certeza o Bellator vai estar tá vindo aqui pro Brasil. Então, isso é uma coisa boa que a gente espera muito tempo, desde quando entrou na organização. Falava isso para Prota, direto. Você não estava me perguntando também. É... Espero que isso aconteça. É, lutar do Brasil, eu acho que é a pior, é a pior coisa para mim, porque muito fã, muito, sei lá, muito, vamos dizer assim. hype,
2: né?
3: Muito hype, hype a galera muito em cima. É a família toda, os amigos, todo mundo vai querer estar tá aí, vai querer estar tá falando com você, então isso acaba atrapalhando um pouco o foco é, da semana de luta, mas é uma coisa que eu venho falando e que se for para acontecer é uma luta que eu possa fazer na organização no Brasil, que eu já falei, vou continuar falando mais uma vez, é, o GP dos 70 está vindo, é, falaram sobre uma, uma, falam o tempo todo sobre uma possibilidade de uma luta minha contra o Jim McKee, e meu sonho era ver esse evento acontecendo aqui, para ver como ele se comporta. Porque toda vez que... toda vez não. A primeira vez que meu irmão lutou com ele foi na cidade dele, foi uma pressão gigantesca, muita gente xingando meu irmão, muita pressão, é, ele, com certeza, isso dá uma, uma energia a mais para ele, agora essa última luta do meu irmão também foi em Los Angeles, meu irmão entrou sendo vaiado, lutou sendo vaiado, terminou vaiado, então toda a torcida de Dima aqui tava fazendo isso, e eu quero ver como é que ele se comporta com a torcida contrária. Eu quero fazer esse terror psicológico na cabeça dele e me bater nele aqui
2: na minha cidade. É isso que eu ia falar. Porque, assim, você tem, você tem uma, umas areninhas aí, dá para fazer, mas, assim, se fosse para fazer um evento, por que não na Arena das Dunas?
3: É Para quem não sabe, a Arena das Dunas é uma é um das maiores arenas do Brasil,
2: né? E das mais bonitas do Brasil. Eu é... cobri a Copa do Mundo aí. Eu fiquei é. a do mundo aí. Fiquei aí durante quase umas duas semanas, eu fiquei cobrindo. Não Pô. tem arena mais bonita no Brasil, de fora, olhando? Não tem mais bonita que a, que a arena Pare do Parece uma, uma, Lembra um pouco das arenas europeias, né? É, cara, é muito bonita. É muito bonita. É assim, botando você e teu irmão pra lutar. Os caras da casa. Bota o irlandês lá também, porra. É. Um <risos> Irlandezinho lá também. Tipo, se os é, caras bebem não... lá, Natal, Natal o nego não bebe menos, não, meu. É, e não bota aqui, menos pressão, é, é. não. Aqui, aqui eu
3: lembro que aconteceu uma parada muito que me lembra muito essa história que a gente está contando aqui. É uma... Que saiu até pouco tempo agora no, no Portal do Vale Tudo. O cara, é, Marcelo reviveu essa, essa treta aí. Marcelo, é, já...
2: Marcelo Alonso, nosso mestre aqui, né? Marcelo Alonso, é... que a gente, ó, te bate a cabeça aqui, <risos> faixa preta da, da imprensa marcial nacional. Grande ele,
3: abraço. Ele, aqui, fez uma, ele fez uma entrevista com o Jadson Costa. Pra quem não lembra, o Jadson Costa foi um cara que lutou no Pride, era da categoria do meu irmão. Meu irmão foi lá pra shootbox treinar com, com, com a shootbox, com fazer parte. Na época ainda, ainda era aquela coisa muito. É, primitiva, vamos dizer assim treinamento maluco, os caras saiam na porrada, todo mundo sabia como é muito que... mais
2: o treinamento né? você é... arrebentava o treinamento Pô,
3: Patrício eu lembro que quando o Patrício foi lá o Patrício tinha, tinha 15 anos, 14 anos ele, treina, ele disse que treinava ele tinha 64 quilos, mais ou menos 66 quilos, os caras colocavam a cara de 90 quilos para treinar com ele e os caras de 90 quilos não alisavam não até hoje ele sente uma dor, ele 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 levou uma joelhada no plex, que se eu não me engano foi de Michael Costa, que hoje em dia mora nos Estados Unidos. E o cara, pô, o cara 90 kg, meu irmão, o cara jogou uma joelhada pra quebrar tudo. E era um era um, um treinamento muito maluco. E esse cara veio para aqui para Natal, ele ele deu uma joelhada no meu irmão lá no treino uma ajoelhada que não valia, era um treinamento só de técnica, e ele jogou o joelho no rosto do meu irmão, os dentes debaixo do, do meu irmão entrou, o sangueiro começou a descer, meu irmão na mesma hora puxou, encaixou os dentes, começou a briga, e meu irmão saiu de lá e ameaçou ele, disse que um dia ia pegar ele, e o que aconteceu foi de um cara de um evento aqui em Natal, ele ele quis fazer essa luta, quis provocar esse, essa treta, mas só que ele falou, era, é muito caro as passagens, a hospedagem, enfim. E falou assim, ele tem até um irmão. Aí Patrício, da empolgação doido para bater nele, falou assim, eu luto de graça, e meu irmão luta também. Eita! <risos> Aí eu tava do lado assim, é aí o, o, o dono do evento cresceu, né? É. luta mesmo, luta mesmo, aí eu, eu fui e falei luto, pode botar aí que eu saio na porrada com ele. aí foi meio irmão lutando de graça. Jadson Costa levou uma pressão gigantesca aqui, terror. muita gente jogando latinha nele, quando ele passava era tapa nas costas, era soco nas costas. a hora que ele entrou, que o irmão dele entrou para lutar comigo no corner também foi pressão do mesmo jeito, a galera xingando ele, batendo nele, jogando as coisas nele. E é, na época, meu pai era ainda da ativa da polícia, oficial da, da Polícia Militar, e meu, meu pai se preocupou com a situação. Meu pai estava lá assistindo, ele se preocupou com a situação e chamou uma guardição para escoltar ele. Ele e o irmão. E os dois saíram escotados, com a viatura escotada.
2: Salvou, da... né? É, do Gina, meu pai é muito bonzinho. <risos> o teu irmão falou isso: o teu irmão falou que a braba é a tua mãe. É. é. A mãe é que é a braba. O pai o pai é tranquilo tal, mas Meu a mãe não esquenta a mãe, não. Não mexa com a minha mãe, não, que é pior. <risos> é pior. É pior que os dois. Com certeza. Pior que os três. Pior que os três, pior que os três, mas pior que os dois filhos. Os dois filhos. O que o que teu irmão falou pra mim? Falou assim: ó para você ver o nível, a gente tem que falar calma mãe, calma mãe a gente é que segura, segura ela
3: é, quando, quando a gente começa a falar tem uma coisa que, que eu, eu sempre mexo com ela, que eu lembro uma cena quando eu era criança é, ainda era liberado aí o, o posse de arma o pessoal usava arma no meio da rua e meu pai hum. sempre foi um cara perseguido por ele ter sido delegado nos interiores daqui, que era muito pesado, era um mata-mata da bexiga aqui. Meu pai foi delegado, enfim, rolou uma confusão com uma família muito grande aqui do interior, e meu pai sempre foi perseguido. Minha mãe sempre andou armada, sempre soube atirar, e eu lembro que a gente, muito criança, sei lá, não tem ideia, mas que é uma lembrança muito forte da minha cabeça desse dia, é, que a gente estava andando no meio da rua, minha mãe estava com a bolsa aberta, estava comigo e com meu irmão, e quando a gente parou numa, num ponto de ônibus, ela meteu a mão dentro da bolsa, puxou a arma, apontou para o cara e fez: Venha, seu vagabundo, seu estupador! Porque ela sentiu que o cara estava perseguindo ela, por ela ser uma mulher, e ela, ela é menor do que Patrícia, e que, sei lá, achou que ela era indefesa, era frágil. Meu irmão, ela puxou o revólver no ponto de ônibus, todo mundo saiu gritando. <risos> o cara, eu lembro que o cara saiu correndo também. E são muitas histórias. Eu, fui, eu, eu sempre brinco com ela, eu chamo a mãe, né? Eu mãe. falo, mãe, me diga uma coisa, se um caba vier querer abraçar a senhora aí ir numa festa ou em qualquer lugar, um estupador, vem assim, meu amigo, quando eu falo isso, ela se transforma deixa vir, eu faço assim, eu faço assado, eu fiz, ó, oh, tenha calma, só tô fazendo uma pergunta. <risos> e, eu... <risos> e eu sempre faço essa pergunta na frente de, de amigos meus, que os caras também dão valor a ver ela, ela agitada desse jeito.
2: <risos> é isso, tô falando, quem conhece os irmãos, não sabe o que é, que é a mãe, o pessoal fala, não, o pai deve ser brabo.
1: Não. Meu é pai é muito bravo.
2: Meu pai é muito Como é que é o nome da sua mãe? Marluce. Dona Marluce. Dona Marluce Pitbull é que é o seguinte. <risos> diz que Dona Marluce Pitbull é que. Meu, tá pai,
3: meu, meu pai fala que a, 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 raça, a raça que a gente tem vem dela.
2: <risos> é isso. É isso. Patrick, pra, da minha parte para encerrar aqui eu, eu tenho uma pergunta, cara, que eu sempre quis fazer para vários lutadores de MMA, é bom que você está nessa resenha aqui, dá para falar contigo, assim, tá chegando a Copa do Mundo, então a, gente vê, a gente acaba vendo muito jogo de futebol até, né, por conta de profissão e tal, e tem uma coisa que me incomoda muito, cara, é aquilo, jogador de futebol, o cara dá uma chegadinha, tipo assim, chegou, encostou, o cara tá rolando, parece que tomou um tiro no chão não, não irrita vocês que são lutadores, que têm uma resistência à dor muito mais alta, olhar aquele negócio e falar assim, porra, não foi nada, cara. Aquilo ali não é nada. O cara tá rolando, daqui a pouco sai de maca, volta não sei quanto depois, sprayzinho, não sei o que. Isso não te incomoda, não? Não incomoda lutador ver isso, não? Isso é uma curiosidade que eu tenho mesmo. É, Marcelo, eu já me
3: incomodei bastante com isso. Não só é. com isso. Com o futebol no geral. Hum. Por vários motivos primeiro pelo tratamento que os caras tem é. depois o salário que os caras tem
2: uhum.
3: como a mídia trata esses caras, como o povo trata esses caras como ídolo, como, porra é muito dinheiro envolvido é, muita, é muito, vamos falar assim é muito mimimi porra, meu irmão, os caras às vezes reclamam de uma lesãozinha de um, um corte é, só falta chorar um dedo midinho. Meu irmão, o lutador já lutou aí no Bela mesmo, no dia do meu irmão, o cara tava com o ombro fora do lugar, querendo lutar, o treinador puxando o braço dele lá, coisa mais feia eu do. Eu
2: vi, que. eu vi.
3: E os caras querendo sair na porrada. Aí o cara. Quebra nariz e continua, né? Exatamente, quebra na lei, quebra nariz, não quer parar a luta. E nem é tão recompensado como um jogador de futebol. Eu Às vezes eu brinco com a minha esposa e com a minha mãe falando que eu entrei na prova errada, Era para ter sido jogador, se eu tivesse habilidade.
0: Só faltou um detalhe, né? Só faltou um detalhe.
3: É, né? Na verdade, eu até joguei bola até meus, meus 17 anos. Ah, eu não sei se eu já contei isso para você, mas eu jogava, eu jogava é, futsal, futsal e futebol de campo. Eu jogava pelo time do bairro e representava o, o bairro né? que eu morava e a escola que eu jogava, a escola que eu estudava também jogava nos Jogos Estaduais. Mas eu vi que tinha muita panelinha, muito, muito arrumadinho no, nesse meio de, de futebol e eu vi que o talento e que o seu esforço às vezes não, não valia a pena porque... Caras que eram inferiores a você eram favorecidos. Eu acho que em todo lugar acontece isso, né? Mas eu vi que no futebol é mais ainda. E eu sendo lutador, eu batendo nos caras que me colocassem na minha frente, E uma hora ou outra, eu ia ser reconhecido. É, é isso. Futebol, né, rapaz? Você é pitbull, né? É, eu... Eu, queria, eu,
1: eu queria, Eu queria aproveitar e perguntar. É, Fígado do cru, tá <risos> comendo ainda? Já comeu o suficiente? Como é que foi aquele aquela história lá com o boi
3: Zé que eu gosto eu gosto de adrenalina eu gosto de desafio acho que isso é o Paulo de lutador é isso quando o cara não está quando o cara não tá com adrenalina com desafio é, há muito tempo <coughs> o cara começa a fazer alguma coisa que dê adrenalina né correr atirar é, sei lá fazer motocross, motocross é, é perigoso, então eu gostava de fazer, eu gosto de moto, meu irmão tem uma moto agora esporte, graças a Deus ele vendeu, porque de vez em quando eu pegava essa moto aí, eu saía aqui na cidade para dar uma volta e botava alta velocidade no meio da rua e ficava até gritando quando eu estava pilotando ela, eu colocava 200 e... Ah! gritando na rua, mas graças a Deus... Ele vendeu essa moto e eu não tenho mais o que fazer. Isso. E o fígado foi um desafio. É, eu entrei na onda aí para brincar. É, meu pai, que é militar, sempre sempre falava brincando: pior é na guerra, pior é na guerra. Você sofre, você não tem comida. Blá, blá. Sempre falou: pior é na guerra. E às vezes, outra coisa que eu lembro: que eu, eu tenho uma vontade muito grande de, de enganjar no exército e tem uma, tem uma tradição que eles soltam, pelo menos aqui, né no quartel daqui, eles soltam uma, ga, uma galinha para um batalhão pegar e comer essa galinha viva, tomar o sangue e tudo. Então,
2: Eita. quando eu... era.
1: <risos> a quando cara eu de eu... Nojinho, ó, a cara de nojinho. Ó.
2: Eu não <risos> de noji nada, rapaz. Pô.
1: Quando
3: tem eu era do quando eu era adolescente, que eu já pensava, e meu pai sempre falou, você só vai virar homem depois que entrar no exército, você vai ver o que é bom no exército, ele sempre falou isso, e sempre falou, pior na guerra, essas coisas assim que o pai vai falando e que o adolescente vai colocando na cabeça, e eu, porra, eu sempre, meu irmão, me preparei, eu falei, caramba, será que quando eu entrar no exército vai ter essa tradição? E eu sempre ficava... Pensando nessa galinha viva e eu comendo a galinha ou mordendo a galinha, sei lá. E que agora eu tive essa oportunidade aí desse desafio de, de comer fígado cru. Eu, eu já como fígado não cru, mas assado, com cebola, temperado e tal. Muita gente não gosta por causa do gosto, mas o gosto é muito parecido. O gosto é muito parecido, a única diferença é porque tinha sangue e era gelado. Mas o gosto é bastante parecido. <risos> eu é comi... isso, amigo. Desafiou,
2: tem que fazer, né?
3: É, eu comi quase um quilo. Borrachinha ficou engolida de é Ali era um quilo para cada um.
2: Porra!
0: Eu comi... Não, um... Pode um... falar que você passou mal depois, né? Você não ficou normal depois. Você passou mal depois, né?
2: É
3: isso que eu vou lhe falar o que
0: aconteceu.
3: Quando terminou o desafio, eu fui treinar sem almoçar. E eu treinei quase duas horas com dois caras diferentes, só o Edson. Meu irmão, eu não sei se tem a ver, mas eu tava com energia pra cima.
0: <risos> olha o segredo, olha só, isso é um, isso é um segredo
1: aí. Né? Isso é
3: eu um não segredinho. sei se
1: tem.
3: Todo Muito mundo, todo mundo. Minha, minha esposa e os treinadores falando... porque já era um pouco tarde, era, sei lá, perto das três horas, eu acho que eu só tinha tomado café da manhã. É, eu precisava almoçar, porque eu tava em treinamento e tal, mas eu também precisava treinar, e eu não sabia quando é que eu ia treinar de novo, então eu comecei a treinar, fui treinando, meu irmão, foi mais de uma hora de treino, com dois caras diferentes, só o Wesley, e, e para quem sabe o Wesley, meu irmão, os treinos são muito pesados, e eu fui treinar aí com a barriga cheia de fígado.
0: É, Ou então, o, o senhor Numa Gomedov que, que te segure, né, no dia 18, né? Ele Outra disse, coisa que ele também. Vai que levar eu não... um pequenininho de fígado também para comer antes ou não?
3: não? Não, não, não. não. Outra coisa que eu não falei para ninguém, mas eu não sei se foi por causa do treinamento ou por causa do, do fígado. Quando terminou o treinamento, eu estava muito exausto, cansado, claro. É, e eu dei uma leve vomitada. Eu coloquei o dedo na goela, que eu estava me sentindo muito cheio. Eu dei uma leve vomitada, mas não saiu muito fígado, não. Foi
2: mais água. É ele, comeu,
0: um de, ele comeu um quilo de fígado, cara. Isso, isso é, é. foi
2: treinado duas horas. Surreal, Boa. Surreal.
0: Foi <risos> bem, foi casca, bem nessa. Casca grossa. Selo casca grossíssima do nosso pelotado Tá
2: fechado. Patrick, quero te agradecer muito a presença aqui, cara. Valeu mesmo pela, pela entrevista. Boa sorte aí de dia 18 de novembro, né, em Chicago, contra os manos no Magomedov. Que você consiga defender esse cinturão, manter esse cinturão no Brasil e que dê tudo certo, tá bom, doutor?
3: Valeu, valeu, Marcelo. Obrigado, obrigado aí pela, pelo bate-papo aí. Quase 50 minutos aí de bate-papo do Boa.
2: É isso. Assim que é bom. Grande abraço. Valeu, cara. Obrigado. valeu,
1: Leonardo
2: valeu, 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 Luiz. Bom. Valeu, Zeca. Valeu. Aí então, o nosso Patrick Pitbull batendo papo com a gente aqui no mundo da luta. E vamos rapidinho aqui para o próximo assunto: UFC 281, meus amigos. Chegou a hora. Alex hum. Poatão Israel Adesanya, vou fazer a luta principal. Valendo o cinturão, peso médio do evento, vai ser em Nova York, Madison Square Garden, no próximo dia 12, não é isso? isso é aí. isso.
1: Próximo Quase... sábado.
2: Próximo sábado, o Combate transmite o evento a partir das 8 horas da noite, card preliminar, card principal começando meia-noite, no horário de Brasília, o Combate transmite o evento todo na íntegra, com exclusividade, Combate.com transmite as duas primeiras lutas do Card preliminar, também no Sport TV 3 e o site acompanha o evento inteiro em tempo real. Vamos falar logo do que interessa, né, senhores? E aí, Poatan tem duas vitórias no kickboxing em cima do Israel Adesanya. O nigeriano tem enfatizado aí que dessa vez é MMA, não é mais kickboxing, que ele sabe alguma coisa que o Poatan não sabe. Quero saber o seguinte, primeiro com o Zeca. Você consegue enxergar o Adesanya trocando de igual para igual com o Poatan ali a luta inteira ou você acha que o nigeriano pode tentar levar o, o brasileiro para o chão para surpreender e evitar essa trocação, já que nas duas vezes anteriores ele acabou levando a desvantagem, né?
1: cara eu Russo, eu, não, eu não vejo eu não vejo o Adesanya mudando o nível dessa luta assim para mim se isso acontecer para mim é um mau sinal para ele né uhum. a gente eu, eu realmente não me lembro do Adesanya enfim, levando para baixo enfim fazendo esse jogo com ninguém no UFC é, é um trocador enfim o um cara que como o portão vem do kickboxing então, o cara da luta em pé, eu acho que se, se, ele, se ele tentar botar o Poitão para baixo, é porque a confiança dele tá no pé para mim. Assim, não, não consigo... Acho que essa luta vai ser uma luta de trocação com o DNA dos dois, com, com os dois lutando enfim, como, como fazem na trocação. Então, se isso acontecer, para mim, é um mau sinal para o nigeriano, para o campeão.
2: E você, Prata.
0: Eu acho que essa possibilidade ela é, ela é, ela é quase que inexistente, né? Ela seria realmente uma grande surpresa para todos nós se o Adesanya fizesse isso. Óbvio que a gente não tem bola de cristal, né? Por isso que a gente está supondo, mas é, é, eu, eu acho que essa frase do Adesanya, né? De, de. Em que ele diz que agora é MMA, que não é kickboxing, ela, tá, ela, ela tem muita coisa por trás. Né? E eu acho que a gente tem que analisar isso. Porque no kickboxing. Você, você não tem muito para onde fugir. Você tem que bater, certo? Tem que bater, tem que bater, tem que bater, que, tem que pontuar. Existe um confronto ali. Não tem muito o que inventar no kickboxing. Né? É, no MMA, já é um pouco diferente. E o que ele vem mostrando para gente nas últimas lutas, eu acho que é um forte indício do que pode acontecer nesse sábado, que é a possibilidade dele fazer uma luta chata contra o Poitras. Por quê? Porque o Potan bate muito pesado. Né? É, esse fato dele ter perdido duas vezes, claro que tem um peso. Uh, o peso é que ele conhece o poder de nocaute do Poitão, né? Uh, inclusive, um cara que já mandou ele para uh, para máscara de oxigênio dentro do ringue. Né? Inclusive, é. quem quiser procurar essa matéria, tá aí. Ó. Uh, vários memes. Né? O, 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 o Potan essa semana já botou uh, uh, bom dia, né? hora de acordar, né, com ele, com a máscara de, de oxigênio lá no, lá no Instagram, enfim o Poitain está sendo genial na forma como ele está provocando o, o, o Adesanya, é, acredito que o Poitain vai ser também um cara extremamente frio, como ele tem se mostrado nas últimas lutas que a gente tem essa coisa do brasileiro ser muito sensível, né? do brasileiro ah, o brasileiro reage muito com o coração né? eu não sei se o Poitain vai cair nessa pilha, só que esse jogo chato que o Israel Adesanya vai ter que colocar contra o, o Poitam, pode ser essa pecinha né, do quebra-cabeça que o, o Poitam vai ter que desvendar, que é ter que ir atrás do cara. Ele vai ter que ir atrás do cara. Né? O Adesanya é um cara que baila como poucos dentro do ringue, né, dentro do cage, escapa muito bem, mantém a distância, e acredito que ele vai tentar fazer essa luta. Eu acho que se ele partir a trocação direta, ele vai levar pior. Ele pode levar pior nessa, né mas a gente tem que lembrar que as últimas lutas dele foi a, a, foram há a cinco e seis anos, então já tem Isso. muito tempo. De lá para cá, muita coisa mudou. Eu, é, eu não, eu muito, não né? acho que seja uma luta fácil como alguns acreditam, né, para o Eu Não acho que o fato dele ter vencido no, no, no kickboxing uh, vai fazer com que ele vença agora. Eu acho que ele vai ter que ser inteligente e, e, é, e a inteligência é, ela já tem já tem que ter sido mostrada ao longo do camp. A forma como ele se preparou para quebrar esse jogo que o que o Israel Adesanya vai impor contra ele. É, assim, se ele fizer um jogo diferente disso, eu também vou ficar surpreso. Muito surpreso.
2: É, eu concordo com vocês, acho que a luta vai ser em pé o tempo todo. Eu acho que talvez em algum momento de dificuldade, um ou outro possa tentar agarrar até para dar uma descansado, para tentar garantir o round, alguma coisa assim no finzinho, jogar pro chão, para tentar ali pontuar de alguma forma, mas eu acho que ambos estão com essa, com essa mentalidade de querer nocautear o adversário. né? Tanto o Poatan quer conseguir mais um nocaute em cima do Adesanya, quanto o Adesanya quer tirar de vez esse negócio do 0-2 no duelo particular entre eles. Acho que, como o Prota falou, concordo, não vai ser uma luta fácil para nenhum dos dois. Pô, Adesanya não é luta fácil para ninguém. Talvez tenha sido um pouco menos difícil para o que que soube é, aproveitar os, os, as falhas do, do Adesanya no, na luta agarrada, e ele sim levar a luta para lá, um lutador de uma categoria acima, mais forte, enfim, normal. Isso tava, era até esperado que acontecesse, mas com o Poitão, não. Acho que a luta vai ser parelha, vai ser dura. Até agora, não sei em quem eu vou apostar no palpitão, não tenho ideia. A Dessane está como favorito, hein? A está como favorito, mas eu não sei o que, que eu vou apostar lá. Acho que a única luta que eu ainda não tenho um palpite pronto, porque, cara, é, eu e assim, muito longe de dizer não, o Poatan vai passar o carro, 30 segundos vai acertar aquela esquerda lá e vai nocautear de novo, porque na luta que o Poatan nocauteou, ele tava levando um sufoco ele levou sufoco a, a luta inteira ele mesmo contou Sim. pra gente, ele tava mal tava atrás, tava levando atrás a luta toda e conseguiu virar a luta e, e nocautear e ele disse que a Adesanya provocou ele a semana toda, no, mesmo durante a luta provocou nos intervalos, estava olhando para ele, fazendo graça tanto que você vendo, quando o Poitain nocauteia, ele vai lá gritar na cara do, do Adesanya. Ele vai meio que dar uma desabafada. Então, assim, é o uma O Poitain está revidando,
1: coisa. né? O Poitain está é... revidando, né? Está fazendo é o que isso. o Adesanya fez com ele já... Fez com já, ele já, na, na luta. Porque, às vezes, as pessoas ainda não entendem, até pelo jeito do Poitain até aqui. distoa muito essas, essa, é. essa, essas últimas semanas do Poitain pré-luta. Destoa muito de quem... Viu o Poatan até aqui no UFC, entendeu? O cara sempre comedido na dele, e aí para essa luta ele virou essa chavinha, aparentemente para tentar entrar aí na cabeça do Adesanya, que inclusive contra o próprio Anderson Silva, é, a gente viu que o mental dele se abalou naquela luta, né? Assim, ele, ganhou, ele ganhou aquela luta, mas o Anderson saiu por cima naquela luta, mesmo, mesmo tendo perdido, né? Eu acho sim, que é, galera, tem que pegar é essa luta dele. do Anderson,
0: tem que pegar essa luta do Anderson como uhum. como referência porque ele pode fazer é, nesse nesse sábado, né? Sim, é, sim, sem sem muita não, aventura. Eu, eu, gente não tem muita aventura. É, essa é uma luta por o que não tem muita aventura, né? Vai sim. ter muita emoção, mas a aventura para ele vai ter que ser zero. É. Se, se ele se ele quiser ganhar e acho que ele pode ganhar essa luta mesmo. É, claro. Eu vejo ele como eu continuo vendo ele como favorito também, apesar de tudo, apesar de todo o histórico e tal, por esse motivo, porque ele é um cara que traz um volume grande de golpes. Ele é chato é, e contra um kickboxer onde ele pode soltar um pouco mais o jogo dele e ele pode ser mais rápido. É, realmente, olha, eu vou dizer que o meu coração está na mão, viu?
2: Está na mão. Não, essa é, é uma luta dificílima, cara. Uma luta dificílima gera muita tensão e tem o seguinte também. É, no MMA, eu vou enfatizar isso, no MMA o Poatan não enfrentou ninguém perto do Adesanya, do nível do Adesanya ele já enfrentou não. o próprio Adesanya, 5, 6 anos atrás, era um outro lutador, mas no MMA não chegou perto ele não enfrentou o Itaker, ele não enfrentou o Vettori ele não enfrentou os caras bons, um próprio Romero na categoria, que pudesse chegar ali e falar, olha, sabe eu eu. É, ele, pegou integral, cara, integral. ele pegou
1: aquele top 10 é. É, o top 10 o top 10 é isso. O que seria o top 5 ali, Borrachinha, Vettori... Não pegou Vida, ninguém. Que é outro, outro é. patamar, né? É outro que patamar. O Strickland, é para mim, ele é
2: até um lutador que não deveria nem estar no top 10. É um lutador sabe que ganha as lutas muito na base do, da empolgação. Enfim, eu não acho ele um grande lutador. Acho ele, inclusive, uma péssima pessoa fora do octógono fora da, 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 do Cade. Mas, assim, pegar um casca grossíssima, como Minotauro gosta de falar, no é, MMA o Poitain ainda não pegou. Então, é, isso me dá uma certa apreensão com relação ao que o, o Poitain vai, vai encontrar diante dele no MMA no dia 12. Então, talvez o Adesanya seja favorito muito por isso. O Adesanya já pegou caras muito duros e fez lutas grandes. Ele está invicto no peso médio, só perdeu no peso meio pesado. Então, há que se considerar isso aí na hora de responder a pergunta que eu vou fazer para vocês agora. Quem vence Zé Cazevero? Quem é que vence essa luta?
1: Cara, eu vou... Vou decidir meu palpitão aqui agora, hein? É, né? Mas, Vamos lá. É, eu vou... Vou manter o Adesanya nessa. O Adesanya, né? Eu acho que o... O campeão... E não é qualquer campeão, entendeu? O cara que tem sido dominante... Lut, lut, últimas lutas chatíssimas...
2: Chatíssimas, mas ninguém, chatíssimas.
1: Mas ninguém desvendou ainda... É. então ninguém foi ninguém foi superior a ele então para mim ele entra como favorito nessa luta prata olha eu vou eu vou apostar no potan uhum. eu vou apostar
0: no potan sabendo é, de todas as adversidades que ele que ele que ele vai pegar pela frente né é, eu estou esperando uma luta em que ele pode se frustrar né Uhum. É, isso pode acontecer. Assim, isso é o que está se desenhando bastante, inclusive, porque se a gente Boa dessa ter, área. o dessa o, o Potan, eu acho que o Potan pode se frustrar. É, a gente vai ter uma semana pesadíssima agora. É a semana mais importante da vida do Potan. Sim. Em, em termos de mídia, em termos é de assédio, em termos de pressão do evento, em termos de concentração, Tem isso também, né? Né? É verdade. em termos de Nova York, gente. <risos> Esses caras vão lutar no, no Match Square Garden, cara. Vai estar tá muito assim, vai ser uma bomba, né? É, vai, enfim, é uma vai. semana muito grande. Então, claro, ele é um cara espetacular, um cara espetacular. Está com uma grande equipe, está com o Glover Teixeira e companhia, né? Ele está com tudo do bom e do melhor é, e tem ainda o, o retrospecto. Eu vou apostar nele, eu aposto nele, mas. É, eu tô vendo que vai ser uma luta muito chata. Muito chata. Eu tô, eu tô apostando que ele vai vencer com um golpe duro. Um golpe que ele vem aplicando nos, nos, nos adversários anteriores, né? Aqueles golpes que não, que não tem como, né? Pegou, uhum. o cara sem, Caiu. Eu tô apostando nesse golpe pro Potan, Mas acho que vai
2: ser muito difícil. É, eu tô... Eu tendo a achar o Adesanya favorito. Eu tendo a achar o Adesanya favorito, até por aquilo que eu falei, né? Da... Da, da diferença de adversários até, até chegar a essa disputa de cinturão e também pelo hype que Nova York traz, é muita coisa. O Madison Square Garden é diferente, é outra coisa. Hein? A imprensa é diferente, a, a, os, os grandes nomes que estão ali em volta são diferentes. Talvez o Potter consiga abrir, sabe, abstrair disso tudo. Ele fecha na cabeça dele não interessa. Se tiver o Papa ali, se tiver o Mike Tyson, se tiver, sei lá, qualquer um, ele não vai olhar e vai seria um ponto importante para ele. Mas isso pode afetar. Pode ser. Eu acho que a Adesanya está um passinho acima no favoritismo para essa luta. Vamos ver o que acontece na luta principal. Com luta principal, Carlos Esparza e Wei Li Zhang. E aí? Acho que essa está mais fácil um pouco. Eu não vejo como a Wei Li Zhang possa perder para Carlos Carla Esparza depois de levantar o nosso campeão dos pesos pesados. É, a mulher levantou <risos> o cara com quase 200... Sei lá, e... 100... Ah, na, na, na... Sensacional,
1: pois é. né? 130 Imagem.
2: quilos no, na, na, nas costas, e eu acho difícil no ela não single, conseguir. No single, né?
1: Só é no... isso, no, no, single,
2: no single, no single. Então, assim, acho muito difícil. Não sei se vocês concordam comigo, mas acho que a Carlos Paz, o jogo dela de agarrar e jogar pro chão e tudo, vai pegar uma mulher que tá levantando o um monstro.
0: né é muito forte, Então, né? pois é. A Jang é, que... é muito forte. É muito forte pra essa
2: categoria aí. Não, nocauteou e... a Jéssica com um golpe, cara. A exatamente. Jéssica também é a dureza.
0: Exatamente. É, 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 assim, a gente pode dizer que é a atleta que mais bate forte nessa divisão ali. Pois é. É, pau pau com a pau com a Jéssica, né? Pau a pau com a Jéssica, né? Bate mais forte Exato. que a Jéssica, até. Então, é, é difícil realmente imaginar que a Carlos Parsa é, ela vai vencer. Apesar da Carlos Parsa ter saltado aos meus olhos é, nas suas últimas lutas. Ela mudou um pouco a dinâmica dela, né? Antes ela fazia uma luta mais chata, não, agora ela está mais rápida e parece que está com a faca entre os dentes. Né? Alguma coisa mudou ali na, 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 na Carla Esparza. Mas eu não sei se, 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 se essa vontade, esse, esse voluntarismo dela, vai, uhum. vai mudar um pouquinho do que a Jang a tem para oferecer. Não sei. Eu também acho difícil. Eu fico, eu aposto na chinesa.
1: Zeca, é. é tá Não vejo Não vejo muita saída para... Pra Esparza, nesse, enfim, ela tem o um jogo dela que é super efetivo, enfim, mas eu acho que ela vai pegar uma adversária com uma força que ela ainda não lidou nessa, nessas lutas dela.
2: É, a Esparza tem tudo para ser o, o Michael Bishop em campeão, né? Quando pegar um lutador um pouquinho melhor, esquece, cara. Esse cinturão muda de mão. Vamos ver o que vai acontecer também. Tem dois brasileiros é, a mais nesse evento, Renato Moicano e Wellington Turman, que vão é, lutar no card preliminar, enfrentando Brad Riddell e André Pretor... Petrovski. Vamos ver o que, é que esses caras vão fazer no evento, a gente lembra que o UFC 281 acontece no dia 12 de novembro no próximo sábado, lá em Nova York no Madison Square Garden, o combate transmite o card preliminar a partir das 8 da noite meia noite, o card principal, claro o combate transmite o evento inteiro é, ao vivo com exclusividade e o Sport TV 3 e o combate.com transmitem as duas primeiras lutas do card preliminar e o site acompanha o evento inteiro em tempo real rapidaço aqui Terceiro assunto, Seleção Brasileira de MMA. O Combate.com resolveu fazer a sua escalação né, da Seleção Brasileira da, pra, 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 do MMA, aproveitando todo esse hype aí de Copa do Mundo. E aí a gente vai ter, já está lá no Combate.com, você pode entrar lá e ver, você pode escalar a sua seleção, buscar lá os seus 11, que, de, que seria o seu time né, em uma eventual Copa do Mundo. Né? A gente lembra que existe aqui a Copa do Mundo Profissional de MMA, existe é, não existe a Copa do Mundo Profissional de MMA, mas tem o Campeonato Mundial de MMA Amador, enfim. Tem 11 categorias lá. Você pode entrar e fazer a sua, a sua, escalar a sua seleção. Já escalaram as suas? Já tem aí as seleções minha. na mão? Eu Também tenho a minha. Já minha. Já. Opa, então vou, vou abrir dados, aqui rapidinho. Cumprida, né, Rússio? É isso. Mas tem que ser bem rapidinho aqui para a gente não estourar o nosso horário, porque hoje tem, tem, tem a coisa por aqui. Estou abrindo aqui a minha seleção. Ó, no peso pesado, a minha ficou com Jair Tomalhadinho. Peso meio pesado, Glover. Peso médio, Poatan. Meio médio, Durinho. Peso leve, Charles do Bronx. Peso pena, Patrício Pitbull. Peso é, galo, Adriano Moraes. Peso mosca, Davidson Figueiredo. Peso galo, peso pena, feminino. Não, peso galo, feminino, Amanda Nunes. Peso é, mosca, Tayla Santos. E peso palha, Jéssica Andrade. Hum, Vocês... Olha. Eu
0: tive poucas diferenças com você, tá? É? É, é? Tive poucas diferenças. Peso galo, eu coloquei o Raoni Barcelos.
2: Uhum. Uh, uh, uh,
0: uh, no peso mosca feminino eu botei a Tayla. Você botou Tayla, uhum. né? Não botou Tayla, não? Botei,
2: Isso, botei, botei Tyler, Tyler. né?
0: E uhum. no peso palha, eu botei a Amanda Lemos. Porque essa moça, aí, essa moça aí, ela é encalacrada, hein? Essa moça Ela é, é complicada. Mas
2: perdeu pra Jéssica. Por isso, a minha diferença ali foi essa. Como a Jéssica ganhou a Jéssica.
0: Até tem o tema, né? Tá, até e... tem o
1: tema.
2: Zeca, como
0: é que foi? Mas a tua? minha
1: também foi praticamente igual. Também fui de com como Prota. E botei a Juliana Velasquez aí, ex-campeã novela. Tô... Acho que foi. Era campeã moço. aí, acho que foi garfada aí na última luta dela. E no peso que isso fui de Juliana. O resto. Tá no, tá no gabarito
2: aí. É isso. Então o pessoal pode entrar lá no combate.com e escalar a sua seleção, de, é, compartilhar nas redes sociais e fazer essa brincadeira aí. Aproveitando o clima de Copa do Mundo, escala o seu 11 aí da seleção brasileira de MMA. A gente vai rapidinho aqui para os destaques da semana, nocaute e finalização. Três candidatos a nocaute da semana. David Mambo bate estaca em cima do ou Matimi no EFC 99. Ou Mantas Contratavícios, uma joelhada voadora em cima do Nicolai Garbus no KOK World Series, ou a Tamiris Vidal, joelhada voadora sobre Ramona Pascoal do UFC Rodrigues versus Lemos. Começar com você, Zeca.
1: Meu, vai para o Mantas Contratavícios, a joelhada voadora aí. Achei que, enfim, tem fortes concorrentes, mas eu vou ficar com, com ele aí. Prota. olha, eu,
0: eu, eu sugiro as pessoas uh, uh, para que as pessoas assistam ao Batistaca, do David Mambo. Batistaca é um negócio muito violento, né? É. E geralmente é, é. é, é, é assim, extremamente violento. E, e, e assim me chama muita atenção, eu fico com esse.
2: Batistaca, então ficou para eu decidir aqui.
0: Ficou para você decidir.
2: Eita nós, vamos de David Mambo, bate-staca porque eu gosto de violência, David Mambo, <risos> bate em cima do Cadiz, Matime no FC 99, o no nocaute da semana, sempre lembrando que o nocaute e a finalização, os, os vídeos dos nocautes e finalizações da semana estão lá no combate.com, na, not na nota do podcast, você pode entrar lá, ver os vídeos e ver se concorda ou discorda da nossa eleição aqui, ficou então David Mambo bate-staca em cima do Catizou Matime no EFC 99, evento da África do Sul finalização da semana todos os, os candidatos são do UFC Rodrigues vs Lemos Neil Magni, um triângulo de mão em cima do Daniel Rodrigues aula, o Mário né? Bautista aula, aula né? Aula. Foi aula, né? Mário, já, já deu teu voto, né? já, já deu meu voto, a aula é, <risos> Mário, Mário Bautista, um triângulo invertido em cima do Benito Lopes e o Tagiro Lambekov, uma guilhotina em pé sobre Nate Menes vamos lá, Zeca
1: não, eu já vou acompanhar o relator, né? Eu já vai não. acompanhar, né? Eu também. Agora,
2: agora eu quero acertar
1: a resposta. Então vamos. Não, agora dizer.
2: acertamos foi unanimidade. Neil Magni, finalização da semana, foi muito bem. Cara que até outro dia não sabia nada de chão, né? Até outro dia tomando baile de todo mundo. Inclusive foi treinar com o Demian Mais, depois de ser finalizado por ele. Agora tá aí finalizando o adversário duro, Daniel Rodrigues, com um triângulo de mão, portanto finalização da semana Neil Magny, triângulo de mão em cima do Daniel Rodrigues no UFC, Rodrigues versus Lemos, vergonha da semana não tivemos senhores, alguém tem alguma sugestão? porque eu não me lembro de nenhuma vergonha, incrivelmente essa semana o MMA teve, não, teve vergonha, Sim. teve vergonha nosso Vitor Belfort caiu numa pegadinha rapaz, como é que era o nome do, do general? eu até esqueci, vai ler o nome do general? não vou não, Preciso. mas enfim você vai precisar o nome do general Caiu numa pegadinha do e general cabida, dizendo né? que vai fazer, vai acontecer. É o é um nomezinho, aquele Tomás Turbano, aquela gracinha que a galera faz. E Vitor Belfort caiu e distribuiu para todo mundo, portanto. já pra, Quer pra ter uma vergonha? Essa foi a vergonha da semana do MMA, é. Vitor Belfort, caindo em pegadinha aí, passando, falando besteira, passando, né? distribuindo besteira nas redes sociais. Senhores, obrigado, viu? Poxa. Grande abraço a todo mundo, Meu Zeca, Deus. valeu.
1: Honra minha. Bom demais.
2: Também. Prota. Já estou esperando a próxima. Estarei de, de semana,
0: minha... Estarei de férias nesse final de semana. Curtindo o aniversário da minha. gravar mais um. Estarei de férias nesse final de semana. Curtindo o aniversário da minha querida Cecília, minha filhotinha.
2: É, que faz que seis bom. anos. Parabéns. Parabéns, Vai
0: botar Parabéns, assiste assiste. Vou estar assistindo o UFC, tá? Com certeza. Não é, não é card para a gente perder de jeito nenhum. UFC numerado. Me... Alex, tô Estou com ele firme e vou até o fim.
2: É isso, você se liga, Aí você liga a nossa nossa violência, nossa violência semanal aí que faz muito bem. Pessoal, a gente vai ficando por aqui, lembrando sempre que o podcast Mundo da Luta está nos principais agregadores de podcast do mundo: o ponto Podcast, que tem é, não só o Mundo da Luta, mas também todos os podcasts do Esporte da Globo, o Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, Pocket Casts. Lembrando também que o Mundo da Luta está no playerzinho lá na nota, em todas as notas do Combate.com, você pode clicar lá e assistir assistindo ouvir, né, a versão mais recente do nosso podcast. A produção e roteiro foram do Adriano Albuquerque, edição desta semana da Isabela Abreu. Tá bom? Um grande abraço para todo mundo. Valeu.
1: Finalizado. Semana que vem tem mais. Mundo da luta.